0: Jeg går da ikke kende Andersens podcast, og det er den 7.4. 2022, kl. 20.08, og det er torsdag. Og i dag, ja, hvad skal vi tale om? Ja, altså, jeg plejer altid at lave sådan en brainstorming her til at starte med, for ligesom at finde ud af, jamen, hvad rører sig derude i landet? Hvad er det mennesker, de taler om? Og det er ikke overraske nogen, at mange taler om, af den her krig, som der næsten ikke kan undgås, at øh, man har hørt om. <clears throat> men, men hvad er det ellers, man taler om? Fordi jeg hører jo også en hel masse øh, podcast, øh, blandt andet øh, sar og, og det er jo egentlig mennesker, som skriver ind med deres dilemmaer, deres problemer. Og så skal et panel af øh, de berømte i har berømt den måske så meget sagt, men i hvert fald, at de mennesker, som er kendte, skal så prøve at løse de her menneskers problemer og dilemmaer. Det er også fint nok, men man kan sige, kommer der nogle ting ind, som måske ikke er så hensigtsmæssige? Fordi vi skal jo regne med, at de her mennesker igennem deres berømmelse. Det er jo selvfølgelig ikke alle, der har det på den måde, men, men nogen har det nok på den måde, at de bliver behandlet anderledes end normale mennesker i samfundet. De har en, de har en anderledes oplevelse af livet. Så det vil siger måske også sige, måske, at de måske også har nogle råd, som er rodfæstet et helt andet sted end nu jeg, normale mennesker, men i hvert fald er mennesket i gennemsnittet, eller flertallet af mennesker. Fordi flertallet af mennesker er jo ikke vant til, når de går op og ned ad gaden, at blive genkendt, og at, at de måske oplever, at mennesker, som de ikke kender, henvender sig til dem på grund af deres berømthed, på grund af, at de bare har været i fjernsynet, eller tv eller radio. Og det gør jo også, det kan jo ikke undgås, at det gør noget ved menneskers selvfølelse, men måske også på mangel på samme, så at sige. Fordi det, jeg prøver på at sige, det er jo egentlig, at når de råd, der kommer, ikke er rodfæstet i noget, som har været grundfæstet i samfundet i mange, mange år, jamen, så kan det vel egentlig ikke andet end gå hen og blive råd, som måske kan være misvisende. Vi ved <coughs> jo godt, og det ved I nok alle sammen, at jeg er så en, en person, som uh, tror på uh, visdom fra uh, Bibelen. Altså den her høje moralske standard, som uh, den sætter til os mennesker, at hvis vi... Uh, bruger de her principper i vores liv, jamen, så vil det gå os godt. Og ja, det er selvfølgelig rigtigt nok, at hvis man tager det til ekstremen, at man sætter sig i et hjørne og læser Bibelen, og ikke går ud og oplever noget i livet, så kommer man heller ikke galt afsted. Men de råd, der egentlig kommer, altså rådet om, at man skal holde sig fra en prostitueret kvinde i Overføl betydning kan det selvfølgelig også betyde, at man som mand skal holde sig fra en kvinde, som måske lever et udsvævende liv. Og allerede der, der kommer man i kambolage med rigtig mange menneskers meninger om det at leve et frit liv. Men et frit liv betyder jo sådan set også, sådan som jeg opfatter det, at øh, jeg accepterer og øh, accepterer fuldstændig din, din levevis, ligesom jeg også håber, at du accepterer min levevis. Men jeg har selvfølgelig også en ytringsfrihed, en ytringspligt til at øh, ytre nogle ting, som jeg tror ikke rigtig mange mennesker de tænker over. Nu kan man sige, det her med den prostituerede kvinde eller kvinde, som lever et udsvævende liv eller De her meget maskuline kvinder, som er i samfundet, jeg behøver ikke at nævne navne, men I ved jo godt, hvem det er. De er meget i radio, de er meget i tv, og de promoverer meget af det, som de hemmelige selskaber overfor USA har påduttet igennem, igennem. de er sociale medier og Google og Facebook Twitter Instagram og alt det andet skrald og så selvfølgelig også igennem tv'et. Og det gør selvfølgelig, at, at vi mennesker vi får en opfattelse af, at det vi taler om og det vi diskuterer i øjeblikket, det er selvfølgelig noget, som er gavnligt for samfundet. Ellers så er det ikke meget ved at diskutere det jo. Men så er spørgsmålet så, om det er gavnligt for os. Fordi hvis det skubber mennesker i et samfund i en bestemt retning, som ikke er gavnligt for dem, men de ikke er klar over det, jamen så bliver jeg jo nødt til, føler jeg mig forpligtet til, at komme med advarende eksempler på, hvordan det har gået galt i fortiden, og hvordan det kan gå galt i fremtiden. Jeg tager lige lille, jeg skal lige, der er noget, jeg skal lige have her. Yes, så tilbage igen, og det er jo ikke for at sætte mig op på en høj moralsk hest og ride rundt og banke andre mennesker oven i hovedet, ligesom jeg kan fornemme, at rigtig mange af de her, som jeg taler om, meget maskuline kvinder, meget frembusende kvinder, som har fået et talerør, en mikrofon og tale ind i, at, at de har så valgt de her emner, som nu er op i tiden, altså. MeToo-bevægelsen er jo kendt verden over. Og der er ikke rigtig nogen, der har spekuleret eller bremst deres moralske hest og tænkt, og tænkt, hvad er det egentlig, jeg taler om her? Eller hvorfor taler jeg egentlig om det, som alle andre mennesker rundt på hele jorden taler om? Hvad kunne ende resultatet være? Ja, ende resultatet kunne være, at øh, der kommer en frembusning en frembrusning af øh, rigtig mange maskuline kvinder i medierne. Og øh, det gør jo selvfølgelig, fordi vi mænd, vi bryder os ikke om konfrontation, tro det eller lade Vi kan faktisk godt lide fred og ro og fordragelighed. Øh, så derfor, så ønsker vi selvfølgelig ikke at konfrontere de her kvinder øh, og argumentere imod deres argumenter. Det, fordi vi, det der er problemet, det er jo, Vi mænd, vi er jo vant til, eller har været det op igennem verdenshistorien, at vi skulle bekæmpe en fjende, vi kunne se, altså en mandlig fjende, så at sige. Vi er ikke vant til, at det er lige pludselig kvinden, der er vores modstander, kvinden, som råber op, og kvinden, som er den frembrusende, den maskuline. Og vi har ikke som mand rigtig mange andre muligheder end, at øh, trække halen mellem benene, var hvad sige. Men i hvert fald at os væk, fordi vi mænd, vi ønsker fred og ro. Det er godt klar, og det får vi selvfølgelig ikke. Fordi øh, rigtig mange kvinder, desværre, mh, er på udkig efter ting, der skal rettes ved. De er på udkig efter, øh, fordi de ikke selv har ro i deres eget liv. Mange af dem jamen, så ser de efter ting, de kan kaste sig over. Og så kan de sætte sig op på deres moral- moralske høje hest, og så kan de ride rundt, og så få mænd til at føle sig dårligt over at være mænd, især hvide heteroseksuel- heteroseksuelle mænd. Og hvad er resultatet Det er det, jeg skulle komme frem til. Jamen, end resultatet kunne jo være, at som i fortiden, der var det jo kendt, at da Mændene lod kvinderne overtage samfundet, lå kvinderne få magten, der gik det grueligt galt. Og en af grundene til at det gik galt, det er jo også, jeg sige, at de ikke kan blive enige, men der er i hvert fald en konsensus for, at op igennem verdenshistorien, der har mænd styret samfundet. Og de har selvfølgelig søgt, det tror jeg alle mænd har, at beskytte kvinderne beskytte kvinderne mod sig selv også, men især beskytte kvinderne mod en udfrakommende fare, så at sige. Men vi mænd har ikke været klar over, at den udfrakommende fare, den er kommet med feminismen. Den er kommet med, og det er igen, som jeg selv har sagt mange gange og siger jeg gerne igen, de hemmelige selskaber, Illuminati, Scott and Bones, Bohemian Grove, The Fabian Society, Club of Rome, øh, Frimorologen, Christian Værlogen, alle de andre hemmelige selskaber har i rigtig mange år ønsket at manipulere med mennesker. Selvfølgelig øh, har de haft mere held ved det i øh, de her øh, tider. Hvorfor? Fordi vi alle sammen er sammenfodret af det her internet. Vi er alle sammen sammenfodret af de samme nyheder. Vi taler om de samme ting, og derfor er det meget nemmere, at vi bliver manipuleret med. Det er noget, der giver sig selv jo. Fordi hvis der nu var 10.000 forskellige emner, vi alle sammen talte om, så ville det svært at holde styr på os jo. Så er det svært at holde styr på tropperne. Men fordi vi mennesker vi har accepteret, at vores bedste ven, den døde genstand, vi kigger ind i, er vores bedste ven, den kan vi stole på, den vil ikke føre os vildt, den vil ikke føre os på vildspor på nogen måde, og at de mennesker i skærmen ikke er nogen, der lyver og bedrager, og på nogen måde ønsker at tage vores penge, tage vores ressourcer, tage vores magt fra os, jamen, så har vi ikke rigtigt som mand en fjende længere. Vi kan godt lide at sidde hjemme i sofaen, og slappe af og se noget YouTube, eller tage på fisketur, eller på anden måde egentlig finde ro ved, ja, det er jo egentlig en form for meditation, vi mænd, øh, vi udøver, eller vi prøver på at udøve. Det er jo selvfølgelig svært i det samfund, vi lever i. Det var straks nemmere, hvis vi boede på et bjerg i Himalaya. Øh, men, men vi bliver yder påvirket af de her ting, og, og øh, det er ikke for at disse, altså på nogen måde... Øh, jeg lytter jo altid til øh, sam monopolet Jeg lytter også altid til øh, andre lidt mere maskuline øh, nyhedsudsendelser. Der er selvfølgelig også øh, øh, Tsunami og Panasset, som også er, er den maskuline. Og så er der selvfølgelig øh, den helt nye podcast øh, med Uffe Holm og ham den anden, som jeg ikke kan huske navnet på. Sorry. Øh, men jeg tror, den hedder efterbrænder. Det hedder den ikke. Den hedder øh, bagstiv, så vidt jeg. Ja, så den hedder vist bagstiv. Øh, og de kalder det så en, hvad kan man sige, øh, sidste plads til ytringsfriheden, eller hvad de kalder den. Altså, at det er det eneste sted, de egentlig kan få lov til at tale om de ting, de egentlig gerne vil tale om. Eller øh, de risikerer at blive rækket ned og øh, nærmest blive ja, øh, shadowbane, eller hvad vi kalder det, øh, omkring de emner, som de mener er relevante. Fordi det er jo ikke kun MeToo-bevægelsen. Det er jo også den her øh, sidskønnet bevægelse, hvor der nu er flere tusind køn, og hvor det sniger sig ind i de højere læreranstalter, også med øh, kritisk raseteori. ja, man tror, det er løgn, Øh, og alle de her emner, der er faktisk ret mange af dem, øh, der er miljøet, CO2 ikke også, som er, er det onde åbenbart. Det her så, jeg lærte i skolen, at det var. Jeg troede ellers, det var noget, planter de spiste for at omdanne øh, CO2 til ilt til os, så vi kunne bruge. Men, men, øh, ja. men nu er det i hvert fald den, der er manden Og så den her notion med, at det er overskyld det er alt sammen overskyld. Det er derfor, vi betaler 70 eller 80 procent i skat, alt efter hvordan man laver udregningerne. Øh, og at alle de her penge, som bliver skovlet i et bestemt retning over på Christiansborg, og så bliver de fordelt ud, og det kan man jo godt se, at det bliver nok fordelt lidt mere ud til Københavnstrup øh, og de lidt større byer, og så kan folk ud på landet, de kan få en prud og pille. Så den her notion med, at eller vores overbevisning om, at det her samfund, det er skabt på grund af, at vi har betalt en masse skat til nogle mennesker, som vi stoler på, administrerer de her penge ordentligt, så vi kan få nogle goder i samfundet. Og det er også fuldstændig rigtigt. Det, det, vi har nogle goder i samfundet, som der ikke er eller i hvert fald er meget få lande, der har det på den måde her. Så er spørgsmålet jo så, er der så noget ressourcespil? Og ja, selvfølgelig, når vi har øh, verdens største offentlige sektor, så er det selvfølgelig klart, at der er en enorm masse ressourcespil. Der sidder rigtig mange mennesker og plimper på en computer hver dag. Det er det, de lever af. Øh, så spørgsmålet er jo egentlig, hvor kommer pengene fra, hvordan bliver de skabt. Det har jeg også lavet en hel udsættelse om, at de egentlig bliver opfundet af tynd luft. Og at det egentlig er de multinationale selskaber samt de ultra-rige mennesker, som er medlemmer af de her hemmelige selskaber. Og der skal man selvfølgelig også være klar over, at hele dommerstaben er selvfølgelig også medlem af de her hemmelige selskaber, så det skal selvfølgelig ikke undre os, at øh, spillet er rigtigt så at sige. Altså, det er rigtigt imod os. Vi kan aldrig sinde det er i hvert fald yderst sjældent, komme ud af, man kan sige, lønslaveprincippet. Det er lavet til det. Det er lavet til, at vi skal arbejde et helt liv, og så skal vi have visse gode oplevelser, Det ved de udmærket godt, at så længe mennesker er underholdt, altså brød og cirkus, altså mad nok på tallerkenen, og så cirkus, altså vild med dans eller bagedysten, eller hvad det nu ellers er, mennesker de underholder sig selv med, jamen så er det egentlig nok til mennesker. Så gør de ikke oprør, og så kan de her mennesker, som, jeg vil ikke sige, at de snylter på samfundet, men de snylter jo egentlig på mennesker, som arbejder hårdt hver dag, for at tjene til dagen af vejen. Så det er jo egentlig det der spørgsmål, det er jo egentlig, nu har jeg haft den her rant, og det har bare været en brainstorming, og jeg ved ikke, hvilken retning den går i. Øh, andet end, den skal selvfølgelig ikke virke for Man Men det skal heller ikke virke for blødsøden. Fordi jeg prøver selvfølgelig altid at forklare de ting, jeg mener er galt med samfundet, eller den retning, som jeg mener er galt i samfundet. Og en af de ting, som jeg særligt prioriterer, det er selvfølgelig massemedierne og hvordan vi mennesker vi bliver naret til at have de her bestemte emner at tale om, og så går der en måned, så taler vi om et andet emne, hvis jeg bare skal rammes det op. For hvis I nu har glemt det, så var der terrorisme, og det var så muslimerne, der skulle have skylden. Så var der Trump, og så var det ham, der skulle demoniseres og have skylden. Så var der Mitu-bevægelsen, så var der Black Lives Matter, som senere blev til kritisk race-teori Og så er der selvfølgelig den her Greta Thunberg-bevægelse, som handler om miljøet. Og det har altid noget at gøre med de... Negative menneskelige egenskaber, det har altid noget at gøre med at skabe en dårlig samvittighed i et menneske. Så mit bedste råd kan jo være, det lyder nok lidt underligt, men mit bedste råd kan være, lad være med at stole på mennesker, som stiller sig op på en talerstol og taler til mennesker. Uanset om det er på Christiansborg, politikere eller nogen andre, som prøver at sælge dig noget de er per definition af Bibelen blevet dømt som øh, ulve forklædt som for. Nej, omvendt, det er øh, ulve i forklæder, så at sige. Altså, det er mennesker, som udgiver sig for at være moralens vogter, udgiver sig for at vælge dig det bedste. Så kan man jo ikke rigtig få noget magt over mennesker, Hvis man ønsker, at de skal have det dårligt, og hvis hvis man ønsker, at de skal have mindre muligheder i livet, at de ønsker at tage dine friheder fra dig ved hjælp af lovgivning, det er selvfølgelig klart, det er ikke en særlig populær holdning at have som politiker, derfor er det selvfølgelig ikke ikke sandheden, du får at vide snart svært imod. Mange politikere, de lå jo guld og grønne skove til at starte med. Altså, nu hørte jeg, inden jeg øh, har op at køre, at, øh, at, at de giver omkring øh, hvad er det, 55 kroner, eller i hvert fald 50 kroner hver vej fra Skive til Viborg med bus. Det er altså en 100 kroner til om dagen, det er ret meget. Og det kunne jeg jo godt stille mig op på en talerstol og sige, jeg sørger for gratis busforbindelse også til de mindre byer. Det lover jeg, og jeg har lavet et budget og se her, hvor god jeg er. Og det kan også være, at jeg lyder så overbevisende til mennesker, at de stemmer på mig. Det kan være, at jeg har så overbevisende argumenter, at jeg endda bliver meldt ind eller bliver medlem af Folketinget. Hvad sker der så, når man kommer ind i Folketinget? Så sker der nok det, som I nok har oplevet, at mennesker bliver magelige at mennesker glemmer, at mennesker mæler deres egen kage og glemmer alle de her gode løfter, som de har lovet. Så de er jo egentlig ulve i forklæder. Altså, de er jo mennesker, som udgiver sig for at være gode mennesker, altså den barmjertiske amerikaner næsten, ikke også? Og så inderst inde er de ligesom præsten og levitten, som går videre over på den anden side af vejen og føler afsky for vedkommende, som har stemt ham ind. Ej, nu, nu skal vi selvfølgelig passe på ikke at overfortolke Bibelen, men det er det, der sker. Altså, vi mennesker, vi har en mani med vores egen naivitet, for os til at stole på alt det, vi ser i fjernsynet. Selvom vi inderst inden godt ved, at ah, det er nok ikke rigtigt, og der er måske lidt spænd her, altså. så... Fordi vi er blevet opdraget til at stole på fjernsynet fra barnsben af, så skulle det heller ikke overraske os, at vi i dag også stoler på, at mor ved bedst, eller staten ved bedst. Men så er det, fordi man egentlig glemmer fortiden. Man glemmer de ufattelig mange eksempler på, hvor staten har begyndt at undertrykke befolkningen, hvor staten har begyndt at frarøve befolkningen, deres friheder. Og så til sidst, så står man i en diktaturstat, ligesom ja, det nordkoreanske er selvfølgelig et meget grædt eksempel, men også det kinesiske, eller ved Rusland, eller Rusland, eller hvad det nu er. Jamen, der står der en diktator, som rådet bestemmer øh, over landet. Og er det godt og gavnligt? Altså, der har været nogle få enkle eksempler, blandt andet fra Bibelen af, hvor det har gået godt et vist stykke tid. Men det har kun været, når at øh, de har tilbedt Jehova Gud, når de har holdt sig til øh, loven, når de har holdt sig til det skrevne ord. Hvorfor var det så vigtigt? Ja, fordi I husker nok øh, med Moses, der gik op på bjerget, og han var lidt længe væk, og øh, Aaron var egentlig blevet sat til, at nu skulle han lige styre flokken imens. Der var måske en million mand, så det var noget af en flok at holde styr på. Og de blev utålmodige, de her mennesker. Og de sagde øh, til Aaron, at øh, ham der Moses, ham ved vi ikke rigtigt, hvad der blev blevet af. Vi, øh, vi ved ikke rigtigt, hvad der er sket med ham. Men laver du en Gud er til os, så vi kan tilbede, så vi kan komme videre med vores tilværelse, så at sige. Og der var det jo det, at Aron han bad om alle de her guldsmykker, så smeltede han dem om, og så kom der en guldkald ud af ilden, og den tilbad de så i stedet for. Og det var jo en afgudstyrkelse af dimensioner. Det var noget, som Jehova Gud han følte sig frestødt af. Han følte, at mennesker ikke havde tålmodighed. Hvad med os i dag? Har vi tålmodighed? Har vi tålmodighed, når vi læser i Bibelen og indser, at her er en ting, jeg bliver nødt til at ændre ved, for at jeg kan glæde Jehova Gud. Og her er en ting, jeg skal afholde mig fra. Jeg har jo talt meget om det her med, hvad vi skal afholde os fra, som Jehova Gud han glæder sig over, når et menneske afholder sig fra. Og det er den her skraldespand, som vi alle sammen spiser af. Og nu kan jeg jo ramse den op, så kan I se, om I ikke også spiser af den. Voldelig computerspil. Voldelig film. Film, som protrætterer menneskers dårlige og negative egenskaber, som noget, man kan lade sig underholde med, fordi det bliver man jo også påvirket af, samt de asociale medier, Facebook, Twitter og Instagram, som egentlig kun sørger for, at mennesker, de tager endnu mere afstand fra hinanden. Og så de mainstream media, der konstant lyver over for jer og fortæller jer, de her løgne om, hvad I nu skal frygte, og fortæller jer selvfølgelig også løsningen på jeres frygt. Lige tænk på skrældespanden. Og så selvfølgelig også de her emner, som kommer fra de hemmelige selskaber. Det er så utroligt vigtigt, at man holder sig fra dem. Hvorfor? Fordi Bibelen siger det meget tydeligt. Hele verden ligger i den ondes magt. Det er hele verden. Vi husker, Jesus Jesus blev tilbudt af satan hele verdens riger, hvis han ville tilbede ham. Og det var jo fordi, at Jehova Gud havde overladt hele verdens riger til Satan. Han hersker over jorden. Han hersker over de mennesker, du ser i dit fjernsyn. Og de mennesker, du ser i dit fjernsyn, ønsker at gøre Satan hans dæmoners vilje. Og hvad er hans vilje? Ja, det er rent dyrket ondskab. Det kan man jo se gang på gang i Bibelen, når mennesker går væk fra Jehova Gud og begynder at tilbede barl eller satan eller Molk er et andet ord for dæmonerne, så får de den her urene ånd, og den urene ond får mennesker til at ofre deres børn. Det ser vi jo gang på gang med, øh, at det er fuldt acceptabelt med abort i dag. Det er ikke noget, som folk rynker på næsen af. Hvordan ser Jehova Gud på det? Ja, altså... Der står jo direkte i Bibelen, at han så mennesket som foster, inden det kom ud af mors mave. Så det må også betyde, at han ser det liv, han har skabt, som dyrbart. Jeg ved ikke, om man ser det som decideret mor. Men han har i hvert fald sørget for, at kvinder kommer til at føle en dårlig samvittighed, når de får fjernet deres Ufødte barn. Hvorfor? Ja, fordi at moderfølelsen, den kan du ikke bare slukke og tænde. Det er jo ikke bare en knap, man slukker og tænder. Men fordi samfundet accepterer det, plus at man kan ikke kan overskue at få et barn samt ens veninder, som selvfølgelig <laughs> presser ind til, at vi skal ud og feste, at vi skal da videre i tilværelsen. Nu kan der ikke have et barn at slå rundt på. Så får du det ordentligt i stedet for. På grund af den her moralske fordæv i samfundet, jamen, så skal man jo også tage de dårlige konsekvenser, det nu har, når man får det fjernet. Og det er ikke for at være moralsk prædikende, men det er for at sige, at der er altså en konsekvens for ens handlinger. Ligesom kvinder, der tager p-piller, de kan også risikere, fordi de egentlig, lukker deres, ja, hvad kan man sige, deres forbindelse væk. De kan også risikere, at øh, der kommer brystkaft på et tidspunkt, på grund af, at de lukker, ja, man kan sige, at de slår jo ind deres æg i el, <låder> eller forhindrer deres æggløsning, og det har også påvirkning på øh, brysterne, og på øh, tymoskirtlen, og selvfølgelig også på hele øh, kroppen i en negativ retning. Så alt har en konsekvens, Men de fleste mennesker er ikke villige til at tænke på konsekvensen. De er egentlig bare villige til at tænke på, at jeg skal have min fornøjelse her og nu. Og man er jo ikke engang, og det er det, der er lidt underligt, selvom rigtig mange mennesker har fortalt om det dyrbare øjeblik, da vedkommende blev forældre, at livet ændrede sig for dem. Også til det bedre selvfølgelig, så de mennesker ikke er villige til at tage de her gode eksempler, gode råd til sig, og så vil de stadigvæk øh, ud og feste, så vil de stadigvæk leve et liv, som i princippet ikke har noget indhold. Altså, man kan selvfølgelig også sige, at du har heller ikke noget indhold i tilværelsen, Både ja og nej. Altså, jeg har selvfølgelig fravalgt kvinder, fravalgt den mulighed. Hvorfor? Fordi at jeg er oppe i alderen, dem her 42-43 år, det gør jo, at jeg bliver nødt til at finde en kvinde i samme alder, og hvad har vedkommende i samme alder? Hun har selvfølgelig bagage med ex, ex, var det, jeg vil sige? Det, det kan også godt være, hun har det, men hun har i hvert fald eks-mænd, og hun har øh, børn, øh, måske med flere fædre. Og hvis jeg ikke ønsker at bringe det ind i mit liv, bringe det kæres ind i ens liv, jamen så bliver man jo nødt til at fravælge. Så jeg overvejer nøje konsekvenserne af mine handlinger, og så... Jeg er selvfølgelig også født med evnen til at sige nej, men jeg har også oplært mig selv til at sige nej til de ting, som det kan godt være, de føles tiltrækkende. Selvfølgelig, altså det er da klart. Øhm, hårde stoffer føles da også tiltrækkende, fordi man kan jo se, at mennesker, øh, der tager de her hårstoffer, stoffer, de, øh, de har en eller anden form for eufori, som jeg ikke har. Men man er også godt udmærket klar at de dårlige konsekvenser, de hårde stoffer har, det er noget, som man kan se down the line, det var ikke så godt. De fik en dårlig, det fik en dårlig konsekvens for dem. Det samme med det her, jamen den dårlige konsekvens kunne jo være, at jeg ikke får ro i mit liv. Altså hvis jeg nu elsker fred og ro, det tror jeg faktisk en af de rigtig mange mænd de ønsker. Den her indre ro, den her fornøjelse, vil bare kunne slappe af. Altså, jeg nyder virkelig, når jeg kan få lov til, og det er jo mig selv, jeg bestemmer over mig selv jo, jeg kan få lov til at meditere en halv til en hel time hver dag. Fordi der bliver jeg gravnetet, der får jeg styr på mine tanker, og der lader de dårlige tanker flyve væk. Og så gør jeg selvfølgelig også det, at jeg læser i Bibelen hver dag. Jeg Røver så vidt muligt at få mit sind bragt tilbage igen til det, som Jehova Gud, han godkender. Hvorfor? Ja, fordi jeg bliver jo også trukket i den anden retning. Når jeg er ude i samfundet, når jeg går på skole, når jeg lytter til podcast, jamen det er jo klart, de mennesker tilbyder ikke Jehova Gud. Så det er klart, de kunne meget nemt få trukket mig væk og sige, jamen du hvad? du skal da bare ud og festkende Du skal da bare have noget snaps, Du skal bare have en fjæge, som vi sagde her i Jylland. Og så skal du du bare ud og leve livet. Men jeg er også godt klar over, at Bibelens advarsel tager jeg meget alvorligt. Det er der ikke ret mange, der gør, men hvis jeg tager det meget alvorligt, så bremser jeg mig også, inden de dårlige konsekvenser kan komme. Jeg siger ikke, de kommer. Altså, man kan jo også være heldig. Man kan jo også gå igennem livet, hvor man bare tager for sig af retterne, og at det ikke har nogen dårlige og negative konsekvenser for en. Det kan godt ske. Men sandsynligheden øges enormt stort, enormt meget, ved at jeg siger nej tak til Bibelens vejledning, til Jehova Guds vejledning. Derfor så holder jeg mig selvfølgelig til øh, Guds skrevne ord. Jeg prøver så vidt muligt altid at behandle andre mennesker godt og ordentligt, og jeg er så også godt klar over, at jeg som menneske skal også arbejde på min personlighed, så jeg bliver endnu mere tilgivende og endnu mere over overfor jer, jeg ønsker selvfølgelig, at ikke kun jeg, men også jer derude, går igennem livet med så få knops som overhovedet muligt. At I kommer til at leve jeres liv fyldt med gode og rare oplevelser, fyldt med gode og rare og næste kærlige venner, som vil jer det bedste. Det er det, jeg ønsker. Fordi så ved jeg jo, at når jeg kommer ud i samfundet, så oplever jeg mennesker, der har det, ligesom jeg gerne vil have, at andre mennesker har det, og... De møder mig med de her, håber jeg, positive egenskaber. Fordi så skabes der en god stemning. Så for ikke at skabe en alt for dårlig stemning, eller god stemning, så læser vi lidt højt fra Bibelen. Og, og den, den sker altså igennem. Det har I nok opdaget i mange af mine podcasts, at ja, det er ikke er altid nogle pæne ord, jeg Gud, han har at sige, hvorfor? Ja, det er jo nok, man skal ligesom også tage publikum i betragtning. Hvem taler han med? Han taler med mennesker, som har gået bort fra ham, og måske har fået nogle af de her meget negative egenskaber ind, som en del af deres personlighed. De har ikke... Øh, at Morals, deres moralske kompas er ikke længere øh, end, de kan stole på. De har måske endda smidt deres moralske kompas væk, og så givet loss på det. Fordi, hvad står der i Bibelen? De siger, jamen, lad os spise og drikke, for i morgen skal vi dø. Altså den her følelse af, jamen, det er jo lidt lige meget. Livet skal der bare leves fuldt ud. Der skal bare være fuld skrald på. Fordi der er jo ikke et efterliv. Der må jeg så desværre skuffe jer. Ja. Altså hvis I bliver skuffet, men altså alle mennesker her på jorden, vi får jo alle sammen, når vi dør en opstandelse, så er problemet jo bare, hvad er det for en opstandelse vi får? Ja, altså der står jo direkte i Bibelen, at vi kommer frem foran Johannes Guds trone i himlen, hvor Jesus Kristus, han sidder, og så bliver vi dømt alt efter vores gerninger, om de var gode eller onde. Og så må vi jo så også sige, jamen, god eller onde, der er ikke rigtig nogen mennesker, der vil sige, at de er onde selvfølgelig, så de vil selvfølgelig altid putte sig i den gode kategori. Men det er jo godt og ondt ifølge Jehova Gud. Det er jo ikke os, der definerer det. Det er Jehova Gud, der definerer, hvad der er godt og hvad der er ondt for os mennesker. Så without further ado, lad os finde ud af det. Vi, øh, vi starter her med andet bog, øh, og vi første bog afsluttes med, øh, der står her om øh, David. Øh, der står her, at David Isaks søn var konge over Israel, og han regerede over Israel i 40 år, 7 år i Hebron og 33 år i Jerusalem. Han døde i en høj alder og kunne se tilbage på et langt og godt liv med rigdom og ære, og hans søn Salomon blev konge efter ham kong Davids historie fra første sidst er nedskrevet af en Samuel, profeten Nathan og ser en gade. De fortæller alt om hans kongedømme, hans store bedrifter og de begivenheder der angik ham og Israel og alle de omkringliggende kongeriger. Og så kommer vi til anden krønike, anden Og der står her: David, Davids, undskyld, Davids søn Salomon styrkede sin kongemagt og hans Gud Jehova var med ham og gjorde ham stor og mægtig. Salomon sendte bud efter hele Israel, førende, dommer og alle høvdinger i hele Israel, overhovederne for slægterne. Så tog Salomon og hele menigheden til offerhånden i Gibeon, for der var den sande Guds mødetelt, som Jehovas tjener Moses havde lavet i ørkenen men David havde ført den sande Guds ark op fra i Arim til det sted, han havde gjort klar til den. Han havde nemlig rejst et telt til den i Jerusalem. Kov og aldret, som Bezials søn af Huras søn Uri havde lavet, var blevet anbragt foran Jehovas tiltælligdom. Salomon og menigheden plejede at bede foran det. Salomon bragte nu ofre og derfor en Jehova og han ofrede tusind brændoffer på kvar og aldrig ved mødeteltet. Samme nat viste Gud sig for Salomon og sagde til ham, «Bel mig om noget, jeg skal give dig!» Det er det, sagde Salomon til Gud. «Du har vist stor lojal kærlighed mod min far David, og du har gjort mig til konge efter ham!» «Jo, var Gud, lad dit løfte til min far David blive til virkelighed, for du har gjort mig til konge over et folk, der er så talrigt som jordens støvkorn!» Giv mig nu visdom og kundskab til at lede folket, for hvem kan dømme dit store folk? Gud sagde til Salomon, fordi det er det, du ønsker, og du ikke beder om rigdom, velstand og ære, eller død over dem, der hader dig, og du heller ikke beder om et langt liv, men om visdom og kundskab til at dømme mit folk, som jeg har gjort dig konge over, vil du få visdom og kundskab. men jeg vil også give dig så stor en rigdom og velstand og ære, som ingen konger før dig har haft, og som ingen efter dig vil få. Så vendte Salomon hjem til Jerusalem fra offerhøjen i Givion fra mødeteltet, og han regerede over Israel. Kong Salomon skaffede sig flere og flere stridsvogne og heste. Han havde 1400 stridsvogne og 12.000 heste, og han stationerede dem i sine vognbyer og i Jerusalem hos sig selv. Kongen gjorde sølv og guld lige så almindeligt i Jerusalem som sten og sidder træ lige så almindeligt som morba fintræ i Shefala. Salomons heste blev importeret fra Egypten, og kongens købmand købte dem i flokke til en fast pris. Hver stridsvogn, der blev importeret fra Egypten, kostede 600 sølstykker, og en hest kostede 150. Og de eksporterede dem videre til alle Hitternes konger og Arams konger. Nummer 2. Kong Salomon gav ordre til at der skulle bygges et hus for Jehovas navn og et kongepalast. Salomon værede 70.000 som arbejdsmand, 80.000 som stenhugger i bjergene, og 36.000 til at føre tilsyn med dem. Desuden sendte Salomon bud til Kong Hiram eller Hiram af Tyrus. Gør det samme for mig, som du gjorde for min far David, da du sendte ham sædertræ, så han kunne bygge sig et palads. Jeg skal til at bygge et hus for min Gud Jehovas navn, og jeg vil hellige det til ham. Der vil jeg brænde vellukkende røgelse foran ham og sørge for, at det stablede brød altid altid ligger fremme og bringe brænder morgen og aften på sabbaterne, ved nymånerne og ved Jehovas, vores Guds højtider. Det er en veje forpligtelse for Israel. Det hus, jeg bygger, bliver stort for vores Gud, for vores Gud er større end alle andre guder. Og hvem kan klare den opgave? Det er at bygge et hus til ham for himlen, Ja, himlenes himle kan ikke rumme ham, så hvem er jeg, at jeg skulle kunne bygge et hus til ham? Det eneste, jeg kan bygge, er et sted, hvor jeg kan lade røgen fra offerne stige op foran ham. Send mig nu en dygtig håndværker, der kan arbejde med guld, sølvkog og jern, påfarvet uld og højgrødt og blåtgarn, og som ved, hvordan man laver indgraveringer i Juda og Jerusalem. Undskyld, lave graveringer. I Juda og Jerusalem skal han samarbejde med de dygtige håndværkere, som min far David har skaffet. Og send mig sider, enebær og træ fra Libanon, for jeg ved, at dine tjenere har erfaring med at fælde træer på Libanon. Mine tjenere skal arbejde sammen med dine tjenere om at forarbejde en stor mængde tømmer til mig, for det hus, som jeg skal til at bygge, bliver stort og usædvanligt smukt. Jeg vil levere mad til dine tjenere, dem der fælder træerne, 20.000 korvede, 20.000 korbyg, bad vin og 20.000 bad vin og 20.000 bad olie. Kong Hiram Atyrus sendte sendte følgende skriftlige besked til Salomon: Fordi Jehova elsker sit folk, har han gjort dig til deres konge. Hiram fortsatte: Lad Jehova Israel's Gud blive lovpriest, ham der har skabt himlen og jorden, hvor han er kong David, en klog og vis søn, der er fyldt med indsigt og forstand og som vil bygge et hus til Jehova og et kongepalads. Nu sender jeg en dygtig mand, der er fuld af forstand, Hiram Abi. Han er søn af en kvinde fra Dan Stamme, og hans far var fra Tyros. Han har erfaring med at arbejde med guld, sølv, kobber, jern, sten, træ, purpurfarvet uld, blot garn, fin stof og højrødt garn. Han har lavet alle slags engraveringer og udformet alt efter en tegning. Han skal arbejde sammen med dine egne dygtige håndværkere og din fars, min herre Davids, dygtige håndværkere. Lad nu min herre sende den ved byg olie og vin, som han har lovet sine tjenere. Vi vil fælde træer på Libanon, så mange som du har brug for, og levere dem til dig i flåder af søvejen til Jobbe. Derfor kan du selv frakke dem videre til Jerusalem. Salomon foretog så en optælling af alle de mænd i Israel, der var udlændinge, ligesom hans far David havde gjort – og der var 153.000. Så gjorde han 70.000 af dem til arbejdsmænd, 80.000 til stenhuggere i bjergene, og 36.000 til tilsynsmænd, der skulle sætte folk i arbejde. Og så videre og så videre. Og det, vi skal hæfte os ved her, er jo selvfølgelig, hvor der står i øh, første kapitel 2. kronikerbog i det 7. vers, der står her sammen at viste Gud sig for Italien og sagde til ham, Be mig om noget, jeg skal give dig. Og så beder han så om visdom og kundskab. Og fordi han beder om visdom og kundskab, der står her, fordi det er det, du ønsker, og du ikke beder om rigdom, velstand og ære eller død over dem, der hader dig, og du heller ikke beder om et langt liv, men om visdom og kundskab til at dømme mit folk, som jeg har gjort dig til konge over, vil du få visdom og kundskab. Men jeg vil også give dig så stor en rigdom og velstand og ære, som ingen konger før dig har haft, og som ingen efter dig vil få. Så Jehova Gud, han ser meget på hjertetilstanden. Er man ude efter rigdom og død over sine fjender, eller er man på udkig efter visdom, altså at leve et liv i visdom, at leve et klogt liv, at leve et liv hvor ens beslutninger, viser Jehova Gud, at man kan finde ud af at træffe kloge beslutninger, gennemtænkte beslutninger, beslutninger, som Jehova Gud han godkender. Hvor kan man det? Jamen, så vil man også få alt det andet. Så vil man blive velsignet af Jehova Gud, den mægtige. Fordi når man søger Jehova Gud, når man søger de her positive menneskelige egenskaber, som Næste kærlighed, venlighed, ydmyghed, mildhed, det at man skal beherske sig selv, og det man kan beherske sig selv, og det at man tænker sig om, inden man taler, og det at man tænker, tænker og taler positivt om sine medmennesker, det gør, at Jehova Gud han får øje på en. For det er netop de her positive menneskelige egenskaber, som han værdsætter. Så øh, der var der også lidt godt i podcasten. Det var ikke kun... En, øh, ja, den her rant, jeg havde til at starte med, var måske ikke lige sådan, så gennemtænkt. Okay. Jeg ved ikke. Jeg kom i hvert fald ind på nogle ting, som jeg mener øh, er utrolig vigtige for os mennesker. Det er ikke sikkert, at jeg har den enormt stor visdom, fordi som jeg siger med, ja, det kan du jo sige, dig selv kendet men prostitueret, men så kommer du med det her med kvinder, det er en sådan lidt, ja, ah, okay, Og der er så også andre ting, som kan skure mennesker i ørerne og øjnene. Mennesker kan måske ikke acceptere, at de bliver løjet over for, at de bliver bedraget af mennesker, fordi vi har jo den her næste kærlighed inde i os selv. Altså indvendigt er vi uendelig kærlighed. Det er den uendelige kærlighed, vi ønsker at blive bekræftet, og få bekræftet i andre mennesker. At andre mennesker godt kan lide os. At vi bliver bekræftet på den måde, det vil også sige, at vi også ønsker, tro det eller hver, det, det i fjernsynet skal også bekræftige os. At vi er blevet følelsesmæssigt involveret i vores fjernsyn mere end vi er ved vores gamle bedstemor, er på flyhjem. Det var selvfølgelig også lidt groft sagt, men vi skal ligesom tænke i nogle andre baner. Vi skal ligesom tænke, som Jehova Gud han tænker. Når Jehova Gud han kigger ned på jorden, ser han så, at alle menneskers tanker er onde dagen lang. Fordi det var det, han så i Noahs dage jo. Altså, Noah og hans familie, de kom igennem vandfloden Hvorfor? Fordi de var retfærdige i Jehova Guds øjne. Men alle andre mennesker, deres tanker var åndedagen lang. Det betyder selvfølgelig også, at deres handlinger var åndedagen lang. Så vores tanker har utrolig stor betydning for Jehova Gud. At vi som mennesker faktisk, ved hjælp af vores tanker, kan vise, at vi ønsker Jehova Guds hellige ånd. Så når vi siger nej tak til skraldespanden, når vi siger nej tak til alt det her negative skrald for skraldespanden, alle de her negative ting, vi kan tale om, men at vi mediterer over at blive et næstekærligt godt og rart menneske, et menneske, som ønsker det bedste for sine medmennesker, så viser vi også Jehova Gud i tankerne, at vi også i vores handlinger, det er jo ikke kun tanker, vi skal have, men vi skal også i vores handlinger vise, at vi ønsker det bedste for vores medmennesker. Så snipsnapsnud, den er helt færdig nu, men vi skal ligesom også have en øh, forsvarstale her. Vi skal om i Apostelgærningerne, det øh, 26. kapitel. Og øh, det er egentlig øh, Agrippa, han sagde til Paulus, du har tilladelse til at tale til dit forsvar. Og det er fordi, Paulus han er jo ligesom anklaget her. Han står jo ligesom til at blive... Ja, der kommer til at ske nogle grusomme ting ved ham, hvis han ikke taler hans sag ordentligt her. Så, øhm, så vi læser her, og så ser vi efter, hvad der sker. Så vi er i i det 26. Kapitel, Der står her, Agrippa sagde til Paulus, du har tilladelse til at tale til dit forsvar. Paulus løftede hånden og sagde så, Kong Agrippa, Jeg er meget glad for, at det er foran dig, jeg i dag skal forsvare mig, imod alt det, som jøderne anklager mig for, især fordi du er ekspert i alle jødernes skikke og stridsspørgsmål. Jeg beder dig derfor at høre tålmodigt på mig. Hvordan mit liv har formet sig blandt mit folk og Jerusalem, siden jeg var ung, er almindelig kendt for alle de jøder, der kender mig fra tidligere. Hvis de ellers vil kunne, kunne de bekræfte, at jeg har levet som fejsær og tilhørt den strengeste sekt i vores religion. Og alligevel står jeg nu anklaget, fordi jeg har det håb, at Gud vil opfylde det løfte, han gav vores forfædre. Det er det samme løfte, vores tolv stammer håber at se blive opfyldt, ved energisk at udføre hellig tjeneste for ham næt og dag. Ja, det er håb, jøderne anklager mig for, konge. Hvorfor mener I, at det er utroligt, at Gud oprejser det døde? Selv var jeg overbevist om, at jeg skulle gøre meget for at bekæmpe Nazireren Jesu navn. Det var netop, hvad jeg gjorde i Jerusalem, og jeg spærrede mange af de hellige inde i fængsler, for det havde de øverste præster givet mig myndighed til. Og når de hellige skulle henrettes, stemte jeg for det. Jeg prøvede at svinge dem til at afsværge deres tro ved ofte at straffe dem i alle synagogerne, og jeg var så rasende på dem, at jeg endda forfulgte dem i andre byer. Midt i alt dette, mens jeg var på rejse til Debaskus med myndighed og fuldmagt fra de øverste præster, så jeg ved middagstid konge et lys fra himlen, klare en solens glans, og det strålede omkring mig, omkring dem, der rejste sammen med mig, Vi faldt alle til jorden, og jeg hørte en stemme sige til mig på hebraisk, «Saulus, Saulus, hvorfor forfølger du mig? Det vil blive hårdt for dig at fortsætte med at sparke imod pikkæppen.» Men jeg sagde, «Hvem er du, herre?» Og herren sagde, «Jeg er Jesus, som du forfølger, men rejs dig nu op på dine fødder. Jeg har nemlig vist mig for dig for at udvælge dig til at tjene og vidne, både om det, du har set, og om det, jeg vil lade dig se angående mig.» og jeg vil befri dig fra dette folk og fra nationerne, som jeg sender dig til, for at åbne deres øjne, for at vende dem fra mørke til lys, og fra satans myndighed til Gud, så de kan få deres synder tilgivet, og få en arv sammen med dem, der er blevet helgede, fordi de tror på mig. Derfor, kong Agrippa, har jeg gjort det, jeg fik besked på i det himmelske syn, hvor jeg bragte det budskab ud først til dem i Damaskus, og så til dem i Jerusalem, over hele Juda, og også til nationerne, at de skulle angre og vende sig til Gud, ved at leve på en måde, der stemmer med deres anger. Det var derfor, jøderne pågreb mig i templet og forsøgte at slå mig ihjel. Men fordi Gud har hjulpet mig, har jeg frem til denne dag fortsat vidnet for både små og store, og jeg siger ikke andet, end hvad profeterne og Moses har sagt skulle ske. At Kristus skulle lide, og at han som den første, der blev oprejst fra de døde, skulle forkynde og bringe lys, både til dette folk og til nationerne. Mens Paulus forsvarede sig, sagde Festus højt, du er ved at blive vanvittig, Paulus. Al den lærdom gør dig vanvittigt. Men Paulus sagde, jeg er ikke ved at blive vanvittig, højt Festus. Det, jeg siger, er sandt og fornuftigt. Faktisk ved kongen, som jeg så frimodigt taler til, alt om de ting, jeg Ja, jeg er overbevist om, at der ikke er noget af det, der undgår hans opmærksomhed, for endte af det er foregået i navkrog. Tror du, kong Agrippa, på profeterne? Jeg ved, du tror. Agrippa sagde til Paulus, på kort tid kunne du overtale mig til at blive kristen. Til det sagde Paulus, uanset om det tager kort tid eller lang tid, beder jeg til Gud om, at ikke alene du, men alle, som hører mig i dag, må blive som mig, lige bortset fra mine længere. Så rejste kongen sig, og det samme gjorde statsholderen og Baringie og mændene, der sad sammen med dem. Mens de var på vej ud, sagde de til hinanden, denne mand gør ikke noget, der fortjener død eller længere. Agrippa sagde til Festus, manden kunne være blevet løsladt, hvis han ikke havde appelleret til kejseren." Så her har vi jo et, tydeligt vidnesbyrd fra Paulus, at han var en, ja, man godt sige, en dårlig person, altså en person, som forfulgte de kristne. Og det er også her, hvor vi har den her religiøse fanatisme, at man kan komme så langt ud, at man ønsker at slå andre mennesker ihjel, at man bifalder andre mennesker, som bliver henrettet her. Nu er selvfølgelig også, skal vi lige tage i mente, at det er mange, mange år siden det her. Men der står her, at når de hellige skulle henrettes, stemte jeg for det. Og han har også været med til at torturere den, kan man se her. Altså han var et meget, meget slemt menneske. Altså et menneske, som var meget ubehagelig. Og det er jo også det, som vi skal være klar over. Der findes altså ubehagelige mennesker her i verden. Der findes altså mennesker, som ved hjælp af deres fanatisme har gjort det til deres levebrød eller levevej at bekæmpe alle mennesker, som har en modsat rette tro, end de har. Det behøver ikke at være religiøs. Det kan også være politisk. Det ser man også gang på gang. Det kan være, at man vil lukke pressen ned. Det ser vi også gang på gang med rette 24-7. Nu hedder de rette 4, jo, hvad hedder det nu? Det hedder noget andet. Rette 24-7, det hedder den, Jeg ved ikke rigtigt, om den starter op igen, eller hvad den er. Det er sådan lidt mærkeligt. Men at der er nogle mennesker, som hvis stemmer bliver lukket ned, fordi man er uenig med dem, fordi man mener, at de har ikke ret til at tale i samfundet, det er også en indikator på, at der er noget forkert her. Der er noget, som skal tales imod. Og det er det samme, som man kan sige, ja, nu er det så et ekstremt tilfælde her, fordi at det er jo egentlig, som han selv siger, de hellige, han sætter i fængsel. Det er egentlig mennesker, som er tilbedet af Jehova Gud og de har det her vidnesbyrd om Jesus Kristus. Og det er derfor, at Jesus Kristus, han egentlig øh, åbenbarer sig for ham og siger til ham, at der står her. Saulus, Saulus, og det er fordi, at det, han hedder jo Saulus før jo. Han bliver kristen. Saulus, Saulus, hvorfor forfølger du mig? Det vil blive hårdt for der er fortsætte med at sparke imod pikken. Men jeg sagde, hvem er du, herre? Og herren sagde, jeg er Jesus, som du forfølger. Men rejs dig nu op på dine fødder. Jeg har nemlig vist mig for dig, for at udvælge dig til at tjene og vidne, både om det, du har set, og om det, jeg vil lade dig se angående mig. Og jeg vil befri dig fra dette folk og fra nationerne, som jeg sender dig til, for at åbne deres øjne, for at vende dem fra mørke til lys, og fra satans myndighed til Gud, Så de kan få deres sønner tilgivet og få en arv, som er dem, der er blevet heligt fordi de tror på mig. Så det er utrolig vigtigt her, at vi tror på Jesus, fordi det er i hvert fald første billet, kan man sige. Så kommer der også noget andet her. Vi skal ud af satans myndighed. Og det er jo det, som han egentlig skal gøre. Det er også derfor, at hans breve er meget vigtige så er det godt være at der er noget, der skurer i ens øre. Men det er jo klart, altså, hvis man ikke lever efter, efter øh, Jehova, Gud, øh, Jehova Guds øh, hvad kan man sige, principper, han, man ikke lever efter det, som Jehova Gud han ønsker, men man har egentlig vendt sig så langt bort øh, fra ham, så er det klart, at så skuer det der i ens øre. Når man hører, at man lige pludselig, for at behage at Jehova Gud skal leve sit liv helt anderledes. Skal vende om på en tallerken. Og det er jo det, som Saul han gjorde her, eller Saulus han gjorde. Han vendte om på en tallerken. Det må man jo i ekstrem grad sige. Fordi han blev et mildt menneske. Han blev et næstekærligt menneske. Han blev et menneske, som fik af Jehova Guds hellige ånd. Og han var også villig til, at bekæmpe de her meget, meget negative menneskelige egenskaber, som han havde fået opdyrket. Så spørgsmålet er jo selvfølgelig også til os i dag, er vi villige til at få øje på vores egen negative menneskelige egenskaber? Og er vi villige til at gøre noget ved det? Så gik jeg en time, så kan I lære det, kan I? Det er ikke for at være en moralsk, fordi nu sidder jeg jo lige pludselig over på den her moralske høje hest, og det kan jeg jo godt huske, det snakker jeg om, at det var der visse maskuline kvinder i samfundet, som er rundt på forskellige radiostationer, øh, så, som, som har. Øh, og det ønsker jeg jo ikke, at jeg skal være en af dem der <laughs> op på min høj højmoralske hest. Men jeg ønsker at vise jer, at der er alt alternativt. Der er alt alternativ til, og det er jeg ikke for, at jeg skal stille op til noget alternativ, bare roligt. Øh, men der er et alternativ til den ånd, som er i verden. Det stod der jo også, at den her onde myndighed som mennesker, de var ind under. Altså den eneste mulighed, de kan komme væk fra det, det er lige netop, at de kommer over og tilbeder Jehova Gud den Almægtige og får tro på Jesu Kristi navn. Fordi når vi beder til Jehova Gud den Almægtige og afslutter vores bøn med Jesu Kristi navn, så får vi af og Guds hellige ånd. Fordi når vi dør, det gør vi alle sammen, så får vi også alle sammen en opstandelse. Og den her opstandelse skulle jo gerne være øh, af en god karakter. Det skulle gerne være sådan, at vi øh, lever et liv fyldt med gode og rare oplevelser. Og gode og rare oplevelser kommer altså af, hvis du er et godt og et rart menneske, så kan man i hvert fald sige, at sandsynligheden for gode og rare oplevelser er kan man sige, meget, meget forstærket, når du selv er et godt og et ret menneske. Så det er derfor, at det er utroligt vigtigt, at man ikke, fordi Saulus, han var jo, troede han selv et godt menneske, men det var han jo ikke. Og det kan vi jo også godt se, når vi ser i fuld perspektiv bag på, på, på den her historie, at han var et, et meget dårligt menneske, et meget ondt menneske. Men vi kan også selv komme i den retning. Vi kan også selv nære os selv til at tro, at øh, satans mørke øh, myndighed er lys, og at Jehova myndighed er mørke. Altså vi kan, skifte, øh, eller vi kan begynde at tro, at ondt er godt, og godt er ondt. Vi kan begynde at bytte rundt på det, og så får vi en forvasket form for virkelighedssans. Og det er noget, vi skal passe på med. Så øh, kendt, han bliver ved, og ved og ved. Han kan fortsætte i flere timer. Det plejer jeg også at gøre om lørdagen, men det her det er en almindelig arbejdsdag, så, så det bliver kun lige en time, jeg kommer til at knævre her, desværre. Eller heldigvis vil nogen nok sige. Så øh, jeg håber, at øh, podcasten ikke var alt for voldsom. Jeg håber, at I elsker hinanden, og er gode og rabe hinanden. Jeg håber, at I ønsker at arbejde, på jer selv på en sådan måde, at jeres tanker og følelser kommer i overensstemmelse med Jehova Gud, den almægtige. Så når I beder til Jehova Gud og afslutter jeres bøn med Jesu Kristi navn, så får I også Jehova Guds hellige ånd og hans vejledning. Og den vejledning vil føre jer et sted hen, som er meget, meget mere behageligt at være, end det er måske i øjeblikket. Men hvis I har allerede startet den her rejse... Jamen, så vil jeg da tage hatten af for jer og sige, at øh, jeg håber, at rejsen fortsat er god og gavnlig for jer. For det har den været for mig. Så øh, her på afslutningen vil jeg ønske jer en fortsat god dag og god aften. Jeg håber, I elsker hinanden og går og hinanden, som jeg siger. Det er det i hvert fald, at kender sign off. Det er den øh, 7.4.2022, kl. 21.12. Og... Det er torsdag. Hej, hej.